0: 我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大
1: 家好，我是乔娜，我在台南。耶、yeah, yeah, ，我们都早起去
2: 了。了<笑><笑>最近嘛，啊，想聊的也不能聊，<笑>也不准搞笑。<笑>我们来聊聊一个非常悲催的话题。<笑>那天看到三联生活周刊的一篇投稿，<笑>一个读者的投稿，然后就是觉得讲的实在是。太真实了，我们中年人的这种生活状态，尤其是中年母亲的生活状态，所以我真的是想要读一读一读他这个文章的第一段。早上闹钟响，勉强睁开疲倦的眼睛，梳洗、吃饭、通勤到工作地点，在人与嘈杂、人来人往中度过一天；再度通勤回到家中，吃饭、清洁，一天就这样过去了。周末的空闲要用来打扫、整理。补充供给，带孩子参参加活动。刚看过桃花开，又该吃粽子。中秋月圆过，转眼便是年。<笑>没有什么时间是自己的。真的，我觉得真的是非常的真实，因为像，尤其像我最近的话，平时就是一周一到周五，嗯、呃，早上要去送孩子，然后。呃，下午要去接孩子，然后周末的话，我基本上就是全天的是要上课，就是要工作，啊、呃，所以就是一天天的这样子。你看，刚刚还在庆祝新的一年到来，这转眼都已经一年要
1: 过去一半了
2: 。对呀、啊
1: ，我觉得 Little Fish 这个感觉应该是我们三人里面最不明显的。
0: <笑>对对，我因为我的我的情况比较特殊嘛，就是我。周一到周五就基本上就是工作的时间，除了工作就是睡觉，就别说什么自己时间。当然，通过努力，我在做项目之前提出了每天要有一个小时的 break 给我去 work out， 就是去运动健身的时间。如果这个时间算是我自己的时间的话，我周一到周五有一个小时我自己的时间。对，但是我比较好的是我周末。也是提了，周末是没有工作的，就是周末完全是那个，呃，自己的时间。我呢运气比较好嘛，就是我老公现在也比较能干，小孩去各种补习班他都能够去送了，然后送完之后，其,其实我们家也没有太多的事情，然后我会做做饭，剩下基本上也就自己的时间了。嗯、特别是像下午呀，小孩子也去补习班了。基本上就是自己的时间，虽、嗯、说这个时间是自己的时间，但是因为周一到周五的工作消耗太太大，然后周六周日就要不就是补觉，要不就是想放空自己，真的不想再动脑
2: 子了。嗯，就昨天我我的一个感触，我就觉得特别逗。昨天看到有一个公共号上面，也是一个其实应该是我们的同年人，啊，然后他写了一个帖子，他当时写的很严重嘛，因为他直确诊癌症，然后就好吓人的。心里面一紧，他又写的是辞职，然后我稍微不注意看到，就是看，反正我就看成了失业，然后就确诊癌症和失业发生在三十六岁的呃同一个月，特别有意思，我一定要跟你们分享一下我当时的想法，就我第一反应是，哇，好吓人呐、啊，我不要等我到三十六岁的时候也发生这种事，然后我忽然，忽然是是然忽然然然你然你你不知道，哇，有点可能了，因为已经断了。值了，然后我并没有发生这样的事，然后我，然后忽然之间我下一秒的感受就是，好幸运啊！你你下一秒不是
0: ，哇，我都已经四十多岁了吗？
2: 立马就感觉好幸运了，然后我就这么平安无事的度过了我的三十多岁，我真的觉得就就特别有意思，因为往常我也不太去想年龄的问题，但是真的我第一反应是，哎呀，我不要三十六岁也这样啊！然后忽然间下。你这早就已经是过去时。
0: <笑>对，因为因为三十五岁都说是职业上的一个坎儿嘛，是吧？公务公务员你是没有机会了。公务员是三十五岁吧对？对的。企企业啊，特别是 IT 企业，在网上流传的就是过了三十五岁，你就可能面临随时被裁的那种，已经不再是优势人才了。是一个 TED 的演讲说，人生的第一个决定通常。是二十五岁做的，但是人生最重要的决定通常是在三十五岁做的、嗯。然后我就在想，我三十五岁有没有做过什么重要的决定啊、哦？就是后来想起来，就我三三十五岁的时候是我想过要换工作，就是也是凑巧刚好走到那个阶段。我不知道是人就像婚姻总是有七年之痒还是怎么回事。嗯、你到三十五岁的时候，就第一份工作真的是。已经干到不想干了，然后就想换换一个工作。当时也也有下家也找好了，我前世的另外一个部门的领导听说我要走，然后说：“诶、哎，与其你换到别的公司，不如换到我的部门来。”然后那个领导也蛮好的，然后我就去了他那个部门嘛。当时来讲，嗯、影响还是蛮大的，就是我原来是。做那个项目经理的非常累，然后换到了那个做采购，它功能相对单一一点，生活节奏就稍微慢一点，然后就把更多的精力转向家庭，然后就开始接娃去了，就是生活模式还是有很大的一个一个改变、嗯。然后再后来，因为我有采购的经验。就是我到现在这个咨询公司，也是因为他们实际上一开始想找一个采购的人才，然后把我给招进去。只是进去之后发现，我更大的价值是做项目经理的项目管理这样这样子的工作。所以如果我不是一开始有采购这个标签的话，他们可能都还发现不了我。所以有些时候就会有一连串的那种反应。嗯
2: 、我最近看的有一个，也是另外有一个十三幺的一集。应该是他第七季的第一集吧，好像是。嗯，他是呃主就是采访的是中国第一位独臂船长独、呃那。那集我有看。哇，当时我看到那个看完那个采访，还有包括我，我其实是先看的他的那篇推文嘛。他推文里边写的是是制片人写的，就他那个其中有一个制片人讲的自己的。从毕业到求职，就实习到求职，整个的一个经历，以及他所接受到的陌生人的善意嘛，包括当然他也非常珍惜他的工作等等，就是他做的一切事情，呃，就正好这个制片人手记跟这一集十三幺的话，就是这个徐金坤的人生故事就，就就真的产生了一种呼应的效果嘛。徐金坤也是呃这样说，就是他会感觉说好像啊，但就是好像人生的每一步都没有白走嘛。就他的好多时候，就是他当他全身心的想要去做一件事情的时候，真的有有一种全宇宙都在跟他都在帮他一样的感觉。他当时是一个呃，最早是一个嗯，因为因为小时候因为这个残疾的原因嘛，所以呃后面就是都都觉得就没有什么、嗯、没有办法有什么发展，他的生活可能也就局限在。山东的这么一个小的村子里面，但是后面因为机缘巧合，他参加了残残奥那个帆船队的这种培训种训练，国家队的训练，机缘巧合他就进入了这个航海。其实他之前从来没有想过，他会跟航海有什么关系，但是就在他用各种方法就是拼命的去证明自己，啊、呃，能够做到，因为他其实一直不是教练最看重的一个，那但是他。在想尽了各种办法去留在这个国家队里面的时候，国家队解散了。然后他就是在这个时候决定要去独立的完成环游世界。当然，就是一开始他们就是那个专专业人士就建议他说，你就先环一下中国海。然后他就就决定要自己去做。那个时候他连船都没有，对，然后就是通过各种各样的。呃，机缘也不算机缘巧合吧，反正就是各种各种人的帮助，然后他搞到了一条船，对，然后他自己花了七个月的时间，一点点的把那条破船修好，就是、各种去捡材料，各种去跟人家套套词，然后反正去修船厂那里，反正自己一点点的修，用那艘船去完成了环中国海的航行。哇，然后当时他出发的时候，他的好朋友在岸边送他嘛，就是他的好朋友就就真的控制不住自己的情绪，觉得真的这一去很有可能回不来，就是这种。但是从此以后，他的当然他的人生就改变了，包包括他后面也就开始能够接到赞助，然后他也去参加了环球航行，然后也成功的
1: 实现了这个这这这个历史性的呃记录。我记得比较清楚的就是他其实有讲说，他就说他其实是在找了一件让他最不舒服的事情，因为他其实是独臂的嘛，所以其实，在驾驶这种无动力帆船的时候，其实对他来讲是非常困难的，就是很有挑战的一件事情。但是他在这件最不舒服的事情里面找到了让他最舒服的方式。的确是这样，就是说，我们人有些时候，当我们活在最舒服的状态里面的时候，其实反而我们人的状态其实是并不舒服的，就是很不舒服的。其实也是贴切了，嗯、刚刚就是 Little Face 有讲嘛，就是他在最舒适的状态里面的时候，他总是会遇到各种各样的问题。有些时候你换一个岗位，感觉好像这个岗位好像不是你特别擅长的，或者是怎么样的，但是他就帮你。进入了一个你可能从来没有想象过的一个世界，或者是怎么样的，然后你就找到了，其实反而是让你自己最最适应或者是最舒适的一种生存的方式，就
2: 是那种感觉，就是路路都是人去走出来的，包括最近也是看很多那种感觉大学生找不到工作的，呃一些帖子嘛。一方面，我也觉得非常的能够去共情他们的这种这种状态，就觉得真的很难。就是想想现在的这大学生，我都我自己都看到这种像我自己都会为他们感到非常的焦虑。另外一方面，就是我看到他有有一些他们自己剖析自己的为什么会有这种情况，我我也确实越发的感觉到，就是说，真的人必须要为自己做打算。就是你不能指望别人给你创造这些机会，就就是比如说我看到有有几篇嘛，反正因为自己是文科生嘛，看到有几篇写文科生找不到工作的，也确实是看得非常心有戚戚的啊。就是我一直会想啊，如果当年是，就是我如果现在啊是一个，但他因为他上面写的当然标题比较夸张一点啊，九八五文科毕业，然后也是找不到工作嘛，然后我就会。忍不住的想，如果是今天对吧？我我九八五文科毕业，是不是呃也是会落到这种状况？然后我看很多那些大学生他们自己反思的，就确实是说有很多时候他们的专业就总觉得其实跟啊、呃、实际上的工作就是不是那么的呃直接匹配嘛。然后包括就是有有些人也感慨说。这些招工的要求是啊，二十五岁以上，二十五岁以下，然后十年经验的话，就是，就是这种非常夸张的。然后你，你包括他们拿到一个实习机会都非常不容易，嗯，然后呢，你的那个实习最后出来的结果可能也不是非常的认可，因为你实习做的工作别人觉得你都是打杂的，也没有什么专业性的东西。然后我就忽然想到说，因为比如说其中有一个例子就是做呃波导的。其实像这种广播电视的这种是比较专业嘛，你会觉得他应该是比较对口，能够去找到一个工作。但是他就说了嘛，我们的尴尬之处就在于，呃，他其实很多个项目就播导专业的话，很多方面都要学，比如说剪辑啊、导演啊，呃，或者是什么东西、摄像啊什么，可可能都要去学，但是没有一个真正的就学得很专业，哎，所以呢，他们在找工作的时候就就老是会觉得，哎呀，好像你又没有办法跟那些专门学剪辑人竞争。但是那些专门学剪辑的人呢，也这么想，他就觉得啊，就是我们也很也很尴尬，对吧？我们也没有办法，就是你们可能别的有一些公公司需要什么什么的技能，我们又没有，所以当时我在看到这一小段的时候，我就忽然我就忽然想到这个个体和结构的关系，就是一方面我们肯定要，就是说我们不能那么那么爹位的去教训年轻人啊，你们要努力啊，怎么怎么样啊，因为。这个结构是就确实是有问题啊，就是我们今天的年轻人，今天的大学生，可能真的是会就遇到的刚才他们讲的一系列的问题，真的是非常具体。但是另外一方面，我就觉得更要警醒了，就是今天的孩子们，今天的年轻人的话，就是就是比如说像如果说我是学编导的，我可能就真的是得在大学里面我就得想办法，比如说我就去研究某一个技术呀，是吧？啊，我就搞，哪怕我就自己搞 ，B 站上面去发一些我自己做东西或者怎么样，是不是这样子的话，哪怕没有别人给我实习，我我自己去证明我有证明我自己能力的东西，是不是也是会有所帮助嘛？就是我，因为我忍不住就是这种老母亲，我觉得我就会带入，我就会不停的会反思说，那那我看到这种，我就会想，那我应该怎么样教育孩子，让他避免以后是面临这种局面，然后我就会。想到说真的，可能就得这样，以后真的也不能去靠学校了。你就是永远不能指望说你进到大学，然后就让大学给你安排一切，你就有一个好的学历出来就能够比较顺利的找到工作。就真的得把大学也看作你自己利用的一个资源之一，就真的是得有这种站站非常高的站位，然后去想问题是吧？你你才不会很被动。我我我觉得我可以
0: 给出很多这样子优秀的案例，因为我们我们公司真的有很多那个优秀的大学生。其实你想想，他们一毕业就到我们公司了，能拿那么高的高薪，真的是很令人羡慕。但他们为为什么有能够进进来，到底有什么过人之处呢、嗯？是吧？其实我觉得跟我同一批的有一个大学生，他就很有意思，他是北大历史系的。嗯但是他为什么会进我们公司呢？嗯，你想想，一个历史系的人进管管理咨询公司，怎么能进得去呢、嗯？他就很有意思啊！他实际上是在那个大学的时候，然后就跟同学一块儿搞了一个租自行车还是什么的，反正自行车相关的一个 A P P， 然后是先是在北大校园里面搞，嗯、哦，那个，然后完了就蛮搞得挺好的。但是，所以说他一毕业之后，实际上他就直接去了腾讯，然后去了字节跳动，到我们公司来，然后做那种嗯，就是这种信息相关的一些 study。就我们也也会招一些我们叫 DNA、嗯、n DNA， 就是数字化与分析的这种工作。嗯、你想想，他这个轨迹是他学校给他设计好的吗？嗯、不是的呀，完全是的，完全就是他是吧？当初我觉得他考北大的历史系的时候，从他后面的发展，他应该不是真的对历史感兴趣，或许就说哦，北大这个学校很好，但我我考一个什么系，我也是个文科生，嗯、然后我就进了历史系。但是是的，但是其实咱们刚刚刚聊到文科生难就业这个问题嘛，是吧？无外乎就是觉得是文科的很多专业出来没有技术壁垒，谁都可以干，所以往往我最近还看到刷一个视频，就是说啊，文科。他也是比较有偏见的嘛，就是说文科不好就业。如果从就业角度来看的话，学文科的话最好是学财会、法律和汉语言。嗯，觉得这三个至少还算算是你学完之后有技术壁垒的，能够有技术壁垒的专业。嗯、其他的文科可能真的就是你考公务员比较好、嗯，然后但你就业的时候你的竞争相当的大。嗯、那如果既然文科是面临这种情况的话，那所以结合满满说的，那你是不是在学校里就可以看看你能不能发挥什么专长？就不要这样，你就不会说等到那个到了社会之后就人家选你。嗯、那你你你先把自己的优势很突出之后，已经别向别人证明你的价值了之后，就你可以选择你对口的公司去了
2: 。所以包括像现在我也越来越多的去反思这种就是呃，就从鸡娃或者择校的这种角度，我觉得真的都是。是不是最重要的，我觉得现在最重要的培养孩子就是怎么样去寻找资源、嗯、利用资源的能力。对，就是你永远都不要觉得哦，我到了一个地方，就是那种就是那种传统的孟母三迁的思维是吧？就是我把你哎送到一个好学校，就是一切都就是都解决了。永远也不要想是这样子，真真的就是我觉得最重要的就是要要有这种像呃 little fish 刚才讲的这样子的一个。非常优秀的这这种学习者，就终身学习者嘛，而且非常有行动力。你你看，就是很多时候我们真的就是你自己反思，你就会嗯,嗯，怎么说呢？就是可能会比较多的抱怨嘛，就是、说哎呀，你看我又是个学文的，我也没有学计算机，然后我就找不到计算机的工作。但人家一个学历史系的，人家他自己可以去搞 A P P， 所以这个东西可能很多时候真的就是不是说能不能，就是你自己有没有去做出这个行动。对啊，其实就像满满说的资源整
0: 合能力，我没有问他们合作的细节，我觉得很大可能就是，如果你真的有了 idea， 你可以去找一个学计算机的人一起合作来，一个出技术，一个出想法嘛。就关键就是你的执行力，你你你你有 idea 之后，你的执行力。对，所以说我就觉得整个，我觉得大家对大学好像是有一种误解，因为大学不是为你的职业设计的，它不是职校。如果说你说你工作完了之后。学习完了之后就能够有包分配的工作。其实你更多的是应该去读一个职校。哎，我今天还看到一篇文章，说一个女生，她就是一个职校毕业，然后最近获得了那个就世界那个呃，职能职职业技能奥赛的金牌嘛，是吧？那个女生初中初初中辍辍学之后，然后去进厂，然后打了下流水线的工，然后后来觉得还是应该学点知识，然后就进了一个职校。而且她说，当时她进那个职校。的原因是他这个专业是包分配的，就是他只要学校出来，其实五百强的企业都是真正要的。无外无外乎他就是做那种化学实验的嘛，滴定实验那些，最后他就能练到，就是说随手就能够控制住那个滴下去的一滴是多少多少毫升，是吧？其实其实就是。只能说，如果你你你觉得那个出念完书理所应当的就应该有工作你，你你还不如真的去念个职校，嗯、特别是这种很清晰的学校，已经很明确的将来就有就业的公司了，签了合约的。而你上大学实际上是给你一个很开放的空间，培养你各种能力，不管是你你社交的能力也好，资源整合的能力也好，启发你的思维，培养你批判性思维。哎呀，我们好像不怎么培养批判性思维，<笑>反正培养你。你比如说查文献的能力是吧？哎哎哎当这当时我们也有这门课叫那个文献检索课，当时觉得诶、哎，这门课是干嘛的？后来哦我写论文的时候会用到。那实际上你你工作中你也需要查很多资料，这个文献信息获得能力也是一种能力。就是他他在大学里就是培养这种综合能力，特别是你文科嘛，要更早的去思考你将来可能是要从事什么行业，你对什么感兴趣，那你就早点有想法
2: ，早点去做。整个的这种呃求学的路径，或者说你整个人生路径，也真的没有必要被这种这是什么工工业时代的这这种流程所限制住。比如说，你一定要小学、中学、高中，然后你每每个阶段你要干啥干啥，就是像那些大佬都是就是高中就开始去有些什么想法就去创业，或者说去对吧？被名校录取以后，然后就辍学去创业，我觉得。可能真的以后就是得有这种这种大的格局，不然的话你就是一个只是当棋子哦，任人家摆布。所以你得去做那个，我们这
0: 种就是太像家长了，就是你站着说话不腰疼。可能我资质并没有那么出色，我不像一个北能考上北大的人，本身肯定就是属于智商非常高的，嗯、即使不学理科也能够搞出水。那那我只能说，如果我们自己。从小没有这种天赋秉性啊，然后又没有被培养成具有这种思考力的人的话，那你至少可以思考一下，以后你培养孩子的时候方向是什么？对
2: ，是的，我现在就是这么这么想着，但是我经常这么想着的时候，我也会觉得非常的不是非常理直气壮，因为我觉得我自己做的也确实是很不够。<笑>你一个九八五的
0: ，九八五的著名学校的毕业的，还觉得自己做的不
2: 够？那其他人怎么？不是啊，不是啊，就是说我我我说的这种整合资源的这种啊，我我做的就是很不够嘛，因为我现在，呃，就是典型的这种，就是待在安全区、舒适区的这种，<笑>是所以现在我只能是。每次就看到这种文章，我就想，嗯，好，我我争取给我孩子创造一点这种机会。<笑>嗯，我我我那天看到一个 job talk show， 对，就是并不是脱口秀，就是就是那种采访的那种是美国的深夜节目嘛。啊，我觉得那段采访我还啊、呃、看了好几遍，我觉得还挺感触的。就是一开始的时候 ，Bill Maher， 因为他是其实是一个呃，就是美国名嘴嘛，对吧？就是。呃，而且一直以来他的观点也非常的，他是比较坚持独立思考，所以他经常会遭到左右两边的攻击。嗯，比比较还是非常非常少见的一个，在美国他能够就是蛮蛮反宗教的那种那种立场的人。然后呢，他就采访伊桑马斯的时候，我就觉得他说了一句话，我还是挺有感触的。嗯，他就说：“你看我们吧，我们就是这种天天在这里说说说哎，每周的节目嘛，然后天天在这里。”谈论世界的这种人啊、呃，但是你呢？你是那个真正改变世界的人，就是我觉得他真的是说的很有道理。就是这种做事的人呢，就是肯定会被很多人骂。等一下，其实我个人是，我就觉得伊朗马斯克确实是很厉害的一个人，呃，但好像现在的中中文舆论场上经常就骂他的，是吧？然后反正就动不动就黑特斯拉的，我就现在好像也是这样的一个风潮吧。真的，他作为一个企业家来说，他做了那么多创新的事情，就跟那个 Steve Jobs 一样，对吧？他肯定会有很多非议，很多的那种。但是，难道不是这真的是这些人，他们真正的是改变世界的人吗？但是，所以，所以我觉得，有些时候真真真是说，光是说，光听到这些娱乐场上面啊，娱乐娱乐场上面啊，这个一阵风的骂谁，今天又骂谁，明天又骂谁。就真的毫无意义，是吧？真的应该专注于键盘。对呀、啊，就是，就什么有什么意义呢？嗯，就算，哎，反正我我我我是觉得这这个也是挺，还是还是挺挺感触的。当时我看的，我就觉得，嗯、呃，就有有的时候像像，这也算是可能知识分子的这种问题。有的时候，呃，老是想的比较多，但是做的比较少吧。嗯。反正我就我自己是觉得我挺没有行动力的，就是不敢冒风险。其实，可能也是各种，嗯，这中年人的这种谨小慎微<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。对呀、啊
0: ，因为因为你每个人的那个可以利用的资源不一样，你每个家庭不一样，每个家庭能够带给你的可以整合的资源不一样。就不是说你的家本身可以带给你，可能你的家的邻邻居不一样，然后你将来的这个邻居就会在不同的行业对你有所帮助，是吧？就是你整个出生的这种各种的关系，这个人不知道在什么时候会在什么情况下对你有所帮助，所以你是无法去说你什么样的路就适合这个人，就每个人都不一样。确
2: 实，乐观的来看的话，就是人还是要相信。人生有很多可能性，人生有无限的可能性。
0: <笑>对，只要你走出去，你的环境不停的在变，你就会遇到不同的事情，你就给你更多的一种可能性。其实你想想，我当时学的那个专业，全国只有五所学校有，那你会想到我将来要从事的行业是全行业吗？<笑>我从事职业是全行业的咨询，<笑>嗯。是的，是吧？听听起来好像说文文科生学什么工商管理，你可以什么行业都去咨询，嗯，但是
2: 不一定的、哦嗯，对，所以所以基本上其实还是整个的，我觉得原则上还是有一些基本的原理吧，对吧？就是你必须要有一个呃、嗯、深就是专长的东西，你要有一个有一些领域你确实是有呃。垂直的这种往下挖的一些研究、一些积累，嗯，对，但但同时的话，你要一定要有开放的心态，对，这种就能够去抓住各种机会，整合资源嗯，对啊，你
0: 你当你的第一份工作，你就要先找定一个锚点嘛，就是它总能有一些可以往深的挖的东西。嗯然后你就先往下挖嘛，嗯、但同时你你也不能够把自己盯死在那个位置上、嗯，你也要想一想你怎么能够横向的去扩。嗯、所以说，我觉得我们今天聊的话题很有意思。你你看是两个方向，一个是说文科生没有技术。壁垒，所以他们的竞争非常的激烈啊。那怎么破局？那理科生遇到的问题就是，我的专业太专了，我出去只能只能干这个，我怎么我怎么转行了、啊？这个问题，其实我觉得很有意思，
2: <笑>对对，很很有参考价值的。我觉得对于正在大学里面念书的听众朋友们，对，嗯，<笑>没有啊，你看我们我们讲的好实际的呀，对吧？我们要主。完全没有讲你应该学文科或者学理科或者应该、嗯、要专精还是还是怎么样，我们讲的就是怎么样都可以，对，对就是，嗯，一定就是还是要反求诸己的，对的，真的是自己自己要行动起来，嗯。